0: Pédagoscope est un podcast qui s'adresse aux enseignants et aux enseignantes novices ou expérimentés et qui parle pédagogie, c'est-à-dire plus précisément stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche en fait à l'enseignement et à l'apprentissage au supérieur. Après un format estival plus léger, le mois de septembre, il m'a avec reprise pour Pédagoscope, soit un retour au format d'une vingtaine de minutes et de la page internet associée à l'épisode de la semaine sur www.pédagoscope.ch. Petite parenthèse, après 8 mois d'existence, Pédagoscope dépasse le seuil des 11 000 épisodes téléchargés. Spotify, iTunes, Google Music, Aucha. Merci à vous qui écoutez et partagez Pédagoscope, c'est vous qui le faites vivre. Et surtout, n'hésitez pas à postuler pour un épisode si vous avez envie de partager votre expérience, un événement avec les auditeurs. À la veille de la rentrée académique, le monde de l'enseignement supérieur s'active avec fébrilité, car cette rentrée académique, vous vous en doutez bien, ne ressemble à aucune autre. Sans être dans une urgence aussi pressante qu'en mars dernier, la situation sanitaire exige des aménagements phénoménaux, et les modes varient entre un enseignement tout en présence avec masque, un enseignement complètement à distance, un enseignement commodal avec une partie des étudiants en présence et une autre partie à distance, et d'autres variantes de panachage de tout ce qui vient d'être énoncé. Bref, le tout présentiel devient rare et l'hybridation, soit une combinaison entre présence et distance, s'impose maintenant comme une mesure presque incontournable. Dans ce contexte en mouvance, Pédagoscope donne la parole à un habitué, le professeur Amoridal, expert dans les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage hybride. Pédagoscope a demandé à Amoridal des conseils afin de varier l'enseignement à distance, car les vidéos, bon, c'est bien, mais il faut tout de même varier les supports. Alors comment ne pas tomber dans le piège de ne créer que des vidéos Et surtout, comment varier les activités à distance Bienvenue dans cet épisode de Rentrée.
1: Alors oui, bien sûr, il y, y, y a beaucoup de pistes. La vidéo elle-même... On peut déjà beaucoup varier de choses, des choses hein, dans, dans, dans la vidéo. Je pense notamment, c'est pas dérangeant dans une vidéo, dans une retransmission en direct d'un cours, de, de faire des petites pauses et de demander aux étudiants, tiens, j'aimerais que vous preniez cinq minutes pour réfléchir à telle question et puis après on, on débriefera un petit peu. Même avec euh, beaucoup d'étudiants, c'est de l'ordre du possible. Dans beaucoup de logiciels de, de visioconférence, on peut aussi répartir les étudiants en, en, dans des petites classes virtuelles, dans des petits groupes virtuels où ils vont se retrouver à quatre ou cinq pour discuter d'un sujet, par exemple. Donc, ça, on peut déjà varier euh, pas mal aussi dans, 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 la, dans la vidéo euh, euh, classique. Euh, il ne faut pas oublier non plus, et la question est légitime, parce que, euh, par exemple, dans, dans mon école à la euh, on, on a fait une enquête auprès des formateurs, euh, auprès des 300 formateurs, euh, en leur demandant, mais avant le, le printemps 2020, est-ce que vous aviez déjà une expérience d'enseignement à distance ou hybride Et trois quarts des répondants ont dit non. Donc, euh, ils ont dû apprendre, pour la plupart, sur le tas, euh, très vite euh, avec euh, tout le stress que ça génère et euh, forcément maintenant au début du, du, du semestre d'automne on a envie d'asseoir un peu l'expérience qu'on a développée en tant que formateur enseignant et euh, d'aller un peu plus loin que la simple transmission vidéo
0: Ces chiffres sont interpellants ainsi donc, trois enseignants sur quatre n'avaient pas de réelle expérience d'enseignement à distance avant la crise sanitaire de la COVID. Bon, nous étions dans une situation d'urgence et il fallait se mettre à l'enseignement à distance. Quelques mois plus tard, certes, la situation est moins dans l'urgence, même si elle est tout de même encore pas mal déstabilisante. Les enseignants, vous l'avez dit, ils ont maintenant le désir de capitaliser sur leur expérience des derniers mois dans de nouvelles euh, formes d'enseignement et d'apprentissage. Alors, que leur conseillez-vous
1: alors, dans les formations que je donne sur euh, les usages pédagogiques des technologies, j'aborde souvent cinq grandes catégories d'usages, cinq grandes catégories de scénarios pédagogiques euh, qu'on peut organiser à distance ou en mode hybride avec, euh, avec ses étudiants. La, la première catégorie concerne l'enseignement de notions ou la transmission d'informations, ou de concepts, de théories, de, de, théorie, de, de, de pensées d'auteurs, de, de processus, etc. Ou éventuellement que les étudiants recherchent par eux-mêmes de la formation, donc enseignement et recherche d'informations. Alors, il y a dans, dans les universités, les hautes écoles, partout maintenant, un, un système comme Moodle ou l'équivalent, et qui promo, propose pas mal d'outils qui peuvent aider à transmettre une grande quantité d'informations aux étudiants. Euh, une activité qui est intéressante pour faire participer les étudiants, c'est euh, le faire lire les étudiants, par exemple, leur transmettre un texte et puis, via un forum, leur donner quelques consignes euh, de, pour faire un résumé de la lecture qu'ils ont faite, mais surtout euh, répondre à quelques questions d'orientation et éventuellement donner leur avis sur le texte. Et, et si on donne quelques consignes claires sur euh, euh, comment publier un message dans le forum, euh, qu'est-ce qui est attendu comme contenu, et puis leur donner comme consigne euh, de, de répondre aux, aux questions ou aux avis des autres étudiants, ça peut être tout à fait intéressant comme, comme, comme démarche. Un autre exemple pour faire participer encore davantage les étudiants, c'est utiliser un outil comme le glossaire dans euh, Moodle. Dans, donc ce glossaire, ça permet aux étudiants de participer à une sorte de dictionnaire collectif euh, avec euh, les autres étudiants. On les fait travailler individuellement ou par petits groupes sur des concepts ou des théories ou des auteurs. On leur demande de rechercher de l'information et de la publier dans le glossaire pour les autres étudiants. Il y a même une, un paramètre dans cette activité-là qui permet à l'enseignant de lire ce que les étudiants ont produit avant que ça ne soit visible par les autres étudiants, ce qui peut être bien pratique. Euh, encore, peut -être une dernière, un dernier exemple, c'est utiliser les banques de données ou les sites informatifs scientifiques euh, qui existe sur Internet pour leur faire rechercher de l'information sur certaines thématiques et la partager d'une manière ou d'une autre, soit de façon en un, un texte, mais on peut imaginer aussi faire produire des petites vidéos par les étudiants ou des, des brefs podcasts, euh, leur faire enregistrer la voix. Euh, C'est quelque chose auquel beaucoup sont habitués maintenant, puisque de plus en plus, euh, on communique en enregistrant ce qu'on veut dire à quelqu'un plutôt que de lui écrire. <rire> voilà, ça, c'est pour la première catégorie euh, d'usage, je veux dire, euh, ou de scénario qu'on peut imaginer.
0: Et puis, on aime bien faire interagir les étudiants à distance, euh, mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre
1: Alors, justement, la deuxième catégorie euh, de scénario qu'on peut imaginer, c'est faire collaborer ou communiquer les étudiants entre eux ou avec nous. Euh, un exemple... De, de, de scénarios que moi personnellement j'utilise beaucoup dans mes cours, c'est demander aux étudiants de faire un travail collaboratif et leur demander d'utiliser un système comme euh, Google Drive ou euh, le système qu'ils ont, qu ont à, dans leur université, comme euh, ici à la HEPVO, on a euh, OneDrive. Euh, voilà, ça peut être un système comme ça qui permet aux Teams où les étudiants ont la possibilité de travailler ensemble sur un même document. L'avantage de travailler en ligne et pas avec des, des documents Word, par exemple, qu'on doit s'échanger, c'est qu'on peut travailler à plusieurs en même temps, euh, qu'on peut coupler ça avec euh, un, une vidéoconférence où on peut parler du document en même temps. Et puis, un autre avantage, c'est que nous, en tant qu'enseignants formateurs, on peut aller lire euh, à certains moments l'évolution de leur travail et le commenter directement. Euh, donc ça, c'est vraiment un outil puissant pour, euh, pour faire collaborer les étudiants. Un autre, euh, un autre exemple aussi, c'est d'organiser des, des débats en ligne. Ça peut être sous forme de vidéo, mais ça peut être aussi écrit euh, via, via un forum. Euh, on peut aussi demander aux étudiants de partager. Euh, des, des informations qu'ils ont euh, collectées. Quand on, leur demande, on leur demande souvent de faire des petits travaux de recherche, de faire des enquêtes, d'aller interviewer des experts, des expertes, etc. Euh, on peut leur demander, dans une base de données euh, Moodle, par exemple, de de, qui partagent les données qu'ils ont, qu ont collectées sur différents sujets. Voilà quelques exemples de communication et de collaboration. Je parlais tout à l'heure de la vidéo où on pouvait, euh, par exemple dans Zoom, on peut les faire travailler en petites équipes dans des salles virtuelles. Ben C'est tout à fait adéquat pour imaginer des scénarios euh, de, sur ce thème. Voilà.
0: Les enseignants du supérieur sont preneurs de stratégies d'enseignement qui amènent une dimension réflexive dans l'apprentissage. Ils aiment bien faire réfléchir leurs étudiants, mais parfois ils sont un peu démunis dans des contextes d'enseignement à distance. Vous auriez des pistes à leur suggérer
1: Alors, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, travailler avec, euh, avec des forums, mais dans les forums, il faut que les, les, les consignes d'utilisation soit très clair, il va falloir demander aux étudiants de formuler un avis selon certaines règles, selon une certaine forme, en se posant telle ou telle question, et puis que la consigne de répondre aux, aux sollicitations, aux questions, aux avis des autres étudiants ce soit très clair aussi. Euh, donc là, ça, ça doit être bien organisé, à mon sens, sinon ben, les étudiants ne vont pas tellement participer à un forum en OCDE. Euh, par D'autres idées, c'est de, de réaliser des, des travaux collectifs ou individuels à distance, aussi avec des, des outils en, en ligne où on peut partager de l'information, mais aussi c est, c est son avis. Ça peut être, je sais que ce pas toujours évident d'utiliser l'écrit, mais on peut très bien l'imaginer. De plus en plus, il y a des outils faciles, même pour les étudiants euh, s'enregistrer en vidéo ou en audio et partager ainsi les, leurs avis et, et débattre. Euh, Peut-être un, un quatrième, un quatrième, une quatrième catégorie d'usage euh, ou de scénario pédagogique à distance, c'est évidemment l'exercisation, C'est donner des exercices aux étudiants qu'ils vont réaliser en autonomie. Alors, on pense directement au questionnaire à choix multiples. Dans Moodle et la plupart des plateformes, on peut en créer. Euh, il y a beaucoup d'outils qui existent sur Internet pour en créer d'autres, euh, y compris avec des applications sur euh, smartphone. Donc là, on, on a le choix. L'idée, c'est vraiment de, de donner aux étudiants l'occasion de s'exercer, éventuellement de recevoir du feedback. Pas uniquement de nous, mais aussi éventuellement des autres. C'est aussi possible d'organiser ça. Euh, les, les exercices qu'on peut leur demander, ce n'est pas nécessairement que des questionnaires à choix multiples qui sont corrigés automatiquement, mais on peut leur demander aussi des petits textes, des petites, des petites productions qui seront faciles à, à utiliser, puisque dans Moodle, enfin, à corriger ou à commenter, puisque dans Moodle, L'outil Devoir, par exemple, est assez facile à utiliser pour commenter directement euh, dans la plateforme les travaux des étudiants.
0: Justement, parlant des travaux des étudiants, on a toujours ce point de l'évaluation. Hein, l'évaluation, c'est compliqué à distance. Alors, peut-être quelques pistes ici aussi à Mauri Oui,
1: bah, j'en viens alors à la, à la cinquième catégorie de, de, de scénarios pédagogique qui est un peu différente des, des... Quatre, euh, des quatre premières. Dans les quatre premières, euh, communication et collaboration, transmission d'informations, euh, usage d'outils pour la production de travaux ou euh, exercisation, là on fait travailler les étudiants. Dans la cinquième catégorie, on utilise des technologies pour nous aider à gérer le processus d'enseignement-apprentissage, à gérer l'organisation ou la gestion euh, de du cours, on va dire. Et puis, un outil très utile pour ça, c'est, euh, par exemple, les devoirs dans, dans Moodle, où on va demander aux étudiants de remettre des travaux qui peuvent être écrits, qui peuvent être oraux, ça peut être des images, des vidéos. Et euh, on ajoute dans ce devoir une, une grille d'évaluation. Et euh, une fois que les étudiants ont remis leurs travaux, on a sur l'écran leur travail. Et à droite, la grille d'évaluation, et on peut remplir directement la, la grille d'évaluation et leur, leur mettre à disposition euh, directement dans la plateforme, ce qui facilite énormément le, le travail de gestion. Euh, toujours en matière de gestion, bah, on peut faire des, des évaluations de son enseignement euh, à distance. Moodle le propose, mais d'autres questionnaires en ligne peuvent être imaginés. Euh, un autre usage aussi, c'est de, de créer des groupes, par exemple, euh, à distance avec certains outils euh, qui sont prévus dans Moodle. Donc, on voit que les technologies peuvent nous aider à, à aussi faciliter notre travail euh, pour euh, mettre à disposition de l'information ou pour euh, gérer de façon même un peu administrative euh, un cours.
0: Merci, Amaury. Alors, peut-être pour conclure euh, et donner un peu de courage à nos auditeurs, euh, un petit mot de la fin, encourageant, face à cette situation qui semble perdurer.
1: Mais Moi, j'ai envie de dire à, à mes collègues, mais partagez ce que vous avez fait, discutez avec vos collègues, avec les autres, de, de, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez imaginé. Et puis, euh, je crois qu'en ce moment, on, on, on est tous et toutes à la recherche d'idées, de, 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 de petits trucs et astuces pour euh, organiser des activités pédagogiques à distance ou hybrides avec les étudiants. Et, et on apprend énormément de, de, de ses collègues, en fait, parce que tout le monde a plein de petites idées qu'on peut se partager. Et il ne faut pas hésiter à, à discuter pédagogie avec ses collègues. On en a encore plus besoin maintenant que quand qu en normal.
0: Merci, Amaury.